0: Nemias capítulo 2, no versículo 11, diz assim na minha tradução, a inspeção dos muros de Jerusalém, cheguei a Jerusalém e depois de três dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos e não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto no meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão. E na porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado as suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso... Subi o vale e ainda de noite examinei o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais ou aos outros que iriam realizar essa obra. Versículo 17. Então eu lhes disse vejam a situação terrível que estamos, Jerusalém está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e o que o rei tinha dito, feche os seus olhos, pai essa é a tua palavra, e nós pedimos que em graça o Senhor nos abençoe, é, que o Senhor possa conduzir tudo o que irá ser dito, ministrado aqui, que essa palavra possa ser uma palavra rema, que ela possa ter a capacidade de estartar coisas que estão paralisadas e mortas nas nossas vidas. Eu declaro em nome de Jesus, que o Senhor possa mover o sobrenatural aqui, em nome de Jesus. Amém. Bom, para a gente entender um pouco da continuação desse texto aqui, é, talvez você já tenha muito ouvido falar sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém, uh, sobre o período em que o povo de Deus ficou no exílio lá na Babilônia, mas a verdade é que mesmo você sendo crente há muitos anos, você já ouviu muitas histórias sobre isso, e às vezes você fica um pouco perdido sobre o contexto de tudo isso, principalmente se você pegar a Bíblia e você ler o livro de Neemias, e você vai perceber que, dentro de uma cronologia, o livro de Neemias, ele não deveria estar aqui, porque esses acontecimentos aqui, eles deveriam estar lá atrás, e não propriamente nesse lugar que ele se encontra aqui. Então eu queria é, falar um pouquinho para vocês sobre esse exílio babilônico e tudo o que aconteceu nesse tempo. Para a gente rapidamente fazer uma explanação, Deus ele resolveu levantar um povo que ele disse que chamava pelo nome dele, ou seja, havia um povo espalhado na terra, depois que Deus criou o homem, houve o dilúvio, você está talvez assistindo aquela novela lá na Record que parece que é muito bacana, num determinado momento Deus resolveu levantar uma nação para ele, um povo para ele, e ele foi, lá na, ele foi lá no Iraque, naquilo que é o Iraque hoje, e ele chamou um homem chamado uh, Abraão, e ele fez promessas para Abraão, e falou para ele que ele seria pai de multidões, Abraão então foi levantado, saiu da sua terra, do meio da sua parentela, e ele veio em direção a Canaã, ele se encontrava ali com a sua família, numa região chamada Padã Arã, e Abraão ele veio peregrinando, ele prosperou muito, ele teve um filho, chamado Isaac, Isaac, teve um filho chamado Jacó e Esaú, Jacó, ele teve treze filhos, dos treze filhos, dez filhos de Jacó, é, constituíram aquilo que é chamado hoje, as doze tribos de Israel, mais dois filhos de José, o seu filho mais famoso, o filho mais famoso de Jacó, chamado José, foi aquele que foi governador do Egito, Deus tinha um propósito na vida dele, então para você entender de uma forma cronológica aí o que aconteceu. E depois que José ele se tornou governador do Egito, a maior potência do mundo antigo, ele prosperou e ele abençoou não somente a família dele, mas toda a nação de Israel, ou melhor, todo o povo de Deus, que na época já eram chamados judeus, ou como você preferir chamar, se assim desejar também, os hebreus. Bom, dentro desse contexto, a Bíblia fala que o faraó havia morrido, e depois de alguns anos, o novo faraó que se levantou, ele já não conhecia mais as histórias, as histórias de José, e aquilo que José havia feito pelo Egito e também pelo seu povo. Os hebreus, eles se multiplicavam igual coelho, assim, muito mesmo. Então Deus, então faraó resolveu subjugar com medo dos hebreus se rebelarem, e por isso, a Bíblia diz que durante 420 anos, os hebreus, eles foram escravos no Egito, eles construíram muitas cidades fortificadas, eles comiam pão, bebiam água, e eles eram tão fortes como os uh, egípcios, e a Bíblia fala que depois de 420 anos, Deus resolveu levantar um libertador, e o nome desse homem foi Moisés, ele foi usado por Deus, e ele libertou o povo, o povo foi para o deserto, e lá depois de 40 anos no deserto, eles entraram na terra prometida, uh, conquistaram a terra prometida, e aí na Bíblia vem o período dos juízes, e os juízes eles começaram a julgar homens e mulheres que Deus levantou para julgar o povo, o povo não tinha uma identidade, depois do período dos juízes, o povo começou a olhar para outras nações e falou o seguinte, olha, nós queremos ser como as outras nações, nós queremos ter um rei, nós queremos uma monarquia, e por isso Deus liberou o povo para que constituísse um rei, e aí vem o reinado de Saul, vem o reinado de Davi, vem o reinado de Salomão, e no reinado após a morte de Salomão, o seu filho Roboão, ele não conseguiu ter a mesma habilidade dos seus antepassados, e por isso, aquilo que era a nação de Israel, um bloco de doze tribos, houve uma ruptura, e a partir dali, houve uma ruptura entre Reino do Norte, que era a capital em Samaria, e o Reino do Sul, que era a capital de Jerusalém. A partir daí, a gente vem... O momento onde os profetas foram levantados por Deus para sinalizar ao povo aquilo que o povo estava fazendo. E por isso as sentenças de Deus, segundo aquilo que o povo plantava, o povo ia colher, todas as vezes que o povo se afastava do Senhor e se aproximava de adorar após de ídolos, a ídolos pagãos, o povo deveria pagar consequências, aquilo que está em Gálatas 6, 7, e aí a gente se encontra no momento onde o profeta messiânico Isaías, ele é levantado e ele começa a profetizar, ele começa a mandar uma mensagem de Deus para o povo dizendo que Deus permitiria que uma nação estrangeira levasse a nação de Israel uh, para a Babilônia por 70 anos. Diferente da primeira vez em que eles foram subjugados por 420 anos, eles eram escravos no Egito. Agora, quando veio o momento do exílio babilônico, que foi no período onde o rei Nabucodonosor, depois de já tentar várias vezes conquistar Jerusalém, no ano aproximadamente 565, o rei Nabucodonosor ele conseguiu conquistar Jerusalém. E o que ele fez? Ele não levou homens e mulheres escravos, ele usou uma estratégia. Os babilônios, eles tinham uma estratégia específica de guerra. Eles pegavam as pessoas inteligentes, os influentes, os ricos, eles pegavam as pessoas que poderiam produzir alguma coisa de bom, e eles levavam essas pessoas de uma forma obrigada uh, para a Babilônia. E lá, essas pessoas, elas eram livres para constituir família, para empreender negócios, eles não poderiam voltar para Jerusalém, mas eles tinham a liberdade de ali, na Babilônia, de fazer o que eles desejassem. E ali eles ficaram, o Salmo 137, se eu não me engano, ele fala, ele faz menção no momento onde os hebreus eles se encontram lá na Babilônia, eles pegam as arpas, eles penduram nos salgueiros, eles dizem que não tem prazer de estarem ali, porque o rei Nabucodonosor, quando ele conquistou Jerusalém, ele destruiu os muros, ele queimou as portas de Jerusalém, ele derrubou o templo, e ele pegou todos os utensílios de ouro do templo e ele levou para a Babilônia. O povo então ali ficou num período de 70 anos, habitando na Babilônia. Não foram todos que foram levados, os judeus eles foram espalhados pela face da terra. E é nesse contexto que onde depois que um rei que fundou o império persa chamado Ciro, ele resolveu conquistar a Babilônia, e por conquistar a Babilônia, agora o profeta Amós havia declarado isso, Isaías também, que Deus iria levantar um rei pagão para libertar o seu povo, e assim fez, ele foi levantado, e ele permitiu que os judeus que quisessem retornar para Jerusalém, eles poderiam retornar, Afinal, os persas, eles tinham um modelo de conquista diferente dos babilônios. E por isso, muitos judeus, eles resolveram voltar para a sua terra natal. A verdade é que muitos já haviam constituído famílias, empresas, negócios na Babilônia, e eles decidiram voluntariamente não voltar. Depois de 150 anos, o rei Ciro liberou que o povo tivesse a oportunidade de reconstruir os muros, inclusive o templo, porque o templo representava a presença do próprio Deus, Zorobabel foi enviado, e durante alguns anos ele insistiu com o povo, que realmente empreendesse uma grande obra, para que o templo fosse reconstruído, depois de alguns anos, houveram retaliações dizendo que se eles reconstruíssem os muros e o templo, eles poderiam se rebelar, e por isso as obras foram interrompidas durante 15 anos e aí a gente se encontra exatamente nesse período aqui, onde Neemias, ele era copeiro do rei, e o irmão dele volta de Jerusalém, eles se encontravam em Susã, para você entender, Susã não era a capital da Babilônia, Susã era um lugar onde haviam muitos castelos, e os reis passavam os invernos em Susã, fica aproximadamente 1.500, 600 quilômetros de Jerusalém, dentro desse contexto, o irmão de Neemias volta de Jerusalém, e Neemias resolve perguntar para ele, como está Jerusalém, eu preguei semana passada, e o relatório é um relatório péssimo, você que não veio aqui semana passada, e está aqui pela primeira vez, ele diz, os muros estão destruídos, as cidades, a, a, os portões foram queimados, a cidade está desolada, o templo está totalmente no chão, e Neemias ele chora, e durante quatro meses ele ora, pedindo a Deus uma estratégia, para que ele pudesse fazer alguma coisa, eu falei semana passada, Nemias não era influente, Nemias não tinha dinheiro, Neemias não era um construtor, Neemias não liderava absolutamente ninguém, mas ele colocou no coração dele, o projeto de fazer alguma coisa, todos nós somos líderes, de alguma maneira, talvez você seja uma mãe, e não trabalhe fora, você é líder do seu filho, Existem projetos que nós entramos, existem coisas que nós fazemos Jeremias, que nos abençoam, por exemplo, você trabalha, e o seu trabalho proporciona para você e para a sua família, uma condição de vida, isso quer dizer que aquilo que você faz, abençoa não somente você, mas os seus, a sua casa. Só que existem projetos que nós entramos, Alexandre, existem obras que nós resolvemos encampar e idealizar, que não abençoam somente a nós e também aos nossos filhos e à nossa família, existem obras que nós entramos e resolvemos realizar que abençoam a muitas pessoas, como essa obra que Neemias resolveu entrar, Neemias era uma espécie de garçom, não produzindo desmérito para quem tem essa profissão, pelo contrário, mas era uma profissão que não poderia produzir notoriedade a ele, mas ainda assim, sendo um garçom, sendo o copeiro do rei Atarchés, ele colocou no seu coração o desejo de fazer pelo seu povo, Neemias ele resolveu deixar vivo depois da sua morte, aquilo que no dia em que você morrer, vai ficar vivo que é o seu legado, no dia da nossa morte algo ficará vivo, que é o legado que eu e você vamos deixar, e por isso nós nessa noite estamos aqui falando sobre esse homem, se ele simplesmente decidisse no seu coração não fazer nada, nós hoje não estaríamos falando de Neemias, se você nessa noite não decidir que 2021 vai ser o um ano que você não vai fazer nada, a sua posteridade não vai falar absolutamente nada sobre o legado que você não vai deixar mas ele resolveu fazer a diferença, mesmo sem recurso, mesmo sendo de uma forma impossível, aos olhos humanos, ele decidiu no seu coração colocar, e ele chegou em Jerusalém, e quando chegou em Jerusalém, a primeira coisa que ele fez, ele veio de uma viagem de 1.600 quilômetros, a primeira coisa que ele fez quando ele chegou em Jerusalém, ele tinha uma grande obra para realizar, e aí a gente começa a aprender com isso, Ninico a primeira coisa que ele fez, ele tinha que tomar muitas decisões, mas ele estava cansado, porque ele havia percorrido 1.600 quilômetros, ele estava exausto fisicamente e emocionalmente, e a Bíblia fala que a primeira coisa que ele fez foi descansar, durante três dias Neemias descansou, ele ficou ali repousando, recuperando as suas forças, eu aprendo com isso que as decisões que são tomadas nas nossas vidas, é, quando estamos cansados fisicamente ou emocionalmente, nós vamos tomar decisões erradas, por isso na sua vida, quando você tiver que tomar uma decisão, tenha certeza de você estar com a sua mente descansada, com o seu corpo descansado, para que você tome a decisão certa, a segunda coisa que Neemias fez, depois de descansar, foi fazer uma vistoria, sem contar absolutamente para ninguém, a Bíblia diz que ele resolveu não contar absolutamente para ninguém, Moisés, todos os planos que Deus havia colocado no coração dele. Sabe por quê? Porque é muito importante você saber com quem você vai compartilhar os seus planos e os seus sonhos. Você é um cara que todas as vezes que eu precisei da sua ajuda, você foi muito solícito a mim. Então é muito fácil amar você. Mas a verdade, Moisés, é que nem todo mundo te ama você que está aqui hoje, acha que todo mundo torce e ama, e quer o seu bem, claro que não, tem gente que tem inveja de você, tem gente que não quer que você tenha o que você tem, tem gente que quer frustrar os seus planos, tem gente que quer entulhar os seus poços, e se de uma forma... de uma forma inocente, você abre o seu coração e compartilha com pessoas que não querem sonhar os seus sonhos, essas pessoas inevitavelmente vão contaminar você, Nemia sabia disso, ele tinha uma grande obra para realizar, e todas as vezes que nós est estamos diante de um grande projeto, de uma grande obra, seja essa obra de Deus ou não, vai haver retaliações, vão haver oposições, a Bíblia fala um dia, que o apóstolo Paulo ele se encontrava na igreja de Éfeso, ele estava lá, aquelas viagens missionárias, Paulo vivia viajando, e ele estava em Éfeso, ele plantou aquela igreja, e por estar em Éfeso ali, ele queria ir para Corinto, a igreja de Corinto ele havia plantado, ele queria ir visitar os irmãos de Corinto, só que de repente ele se encontrava em Éfeso, e ali em Éfeso, uma grande porta foi aberta para ele, e aí, por essa porta grande que Deus havia aberto para ele, ele não pôde ir a Corinto, então ele escreveu a carta de Corinto, e quando ele escreve aos irmãos da igreja de Corinto, ele diz para os irmãos, que uma grande porta me foi aberta, vírgula, o problema é quando vem depois, e muitos adversários se levantaram, isso mostra para nós que porta que Deus abre, adversários também se levantam, oposições também se colocam diante de nós, mesmo sendo porta que Deus abriu, e para isso a gente precisa aprender a lidar com oposição, a gente precisa aprender a lidar com crítica, é difícil isso irmãos, porque a gente sempre está querendo se preocupar com aquilo que a média de 10 ou 15 pessoas estão falando, e aquilo que 90 pessoas, 85, 90 pessoas falam, não produz tanto efeito em nós, se você posta alguma coisa nas suas mídias sociais, e você tem 100 comentários, Dani, nas suas mídias sociais, 99 pessoas dizem, linda, te amo, ah, incrível, é, canta muito, glória a Deus, uma bota assim, quer aparecer, acabou. O seu sono é roubado por causa de 1%, eu estou dizendo mentira assim ou não gente? Vocês estão comigo? Digam amém. amém. Então fala assim: fala Deus. Graças a Deus. Está falando. Eu sou roubado de mim mesmo, porque aquilo que uma pessoa que não me interessa, que não me importa, disse tem a capacidade de me roubar. E aí, a Bíblia fala sobre três homens especificamente maus. O primeiro deles, o nome dele, é Sambalate, que ele era governador da cidade de Samaria, que ficava ao norte lembrando Jerusalém é sul, Samaria é o norte, essa história de que o sul é melhor, já não é de hoje né, se você mora na zona sul aí, dê glória a Deus por isso, e a Bíblia diz que, Sambalate que era governador da Samaria, ele, tinha, ele era um judeu, ele tinha interesses políticos, com o império persa, e por isso mesmo sendo judeu, e vendo a motivação, de Neemias, de reconstruir os muros, levantar e fortificar a cidade, ele se colocou como opositor, ele era judeu, assim como Neemias, isso mostra para nós, que às vezes, os, ossos, os nossos inimigos, eles são da própria, casa, em alguns momentos, você vai compartilhar dos seus sonhos, com pessoas próximas de você, que vão se levantar, para serem oposição a você, você precisa entender que algumas pessoas que trabalham com você, ou que trabalham para você, elas fazem o que fazem, segundo a visão que você tem, o sonho, o projeto, elas até são remuneradas por isso, mas toda conquista que você tem, elas celebram, elas vibram junto com você, porque o que motiva elas é o sonho que Deus deu a você, mas existem pessoas que trabalham com você, ou que trabalham para você, que são motivadas segundo aquilo que você pode proporcionar para elas, o seu sonho indifere para elas, e não tem nenhum problema nisso, desde que você entenda, que as pessoas que não são alcançadas e motivadas com o seu sonho, não vão poder ir tão longe com você, A Bíblia fala que Neemias ele reuniu o povo e ele disse, a gente precisa reconstruir. Deus está ao nosso favor, Deus usou a minha vida para falar com o rei Ataxés e ele começou uma grande obra. Sambalate ele logo se levantou junto com Tobias que era um ex-escravo e que trabalhava num cargo político também em Jerusalém, junto com outro homem uh, que era chamado do árabe, que também possuía um cargo político. Uh, no Reino do Sul, esses três homens fizeram oposições veementes a Neemias, e eles começaram a lançar a primeira oposição através de um boato, dizendo que Neemias, que era governador, havia sido empossado pelo rei Ataxés, que ele queria se rebelar contra o rei Ataxés, mas Neemias não estava preocupado com aquilo que as pessoas falavam dele, porque Neemias estava ocupado com aquilo que ele estava fazendo, e aquilo que as pessoas pensavam a respeito dele, nada poderia produzir alteração sobre aquilo que ele estava fazendo, mesmo estava focado, esses três homens viram que não tiveram sucesso, com essa oposição, então, depois de muitos dias, e a obra estava praticamente na metade, eles levantaram uma nova calúnia, dizendo uma nova mentira, dizendo que reinos vizinhos estavam prontos para atracar Israel, e agora o povo se dispersou. e a motivação de muitos, que não era sonhar o sonho de Neemias, e sim somente estar com ele, abandonaram a obra no meio do caminho, o número de homens que estavam com Neemias, ele foi reduzido significativamente, Neemias... Re reuniu o povo e disse para eles, olha, nós temos uma visão sobre aquilo que vamos fazer, e nós temos uma palavra de Deus em direção a isso, Deus está conosco, e por isso vamos fazer, a partir de hoje, nós vamos recalcular a rota, a partir de hoje, vocês vão trabalhar, com, em uma das mãos a enxada, e na outra mão vocês vão trabalhar com a espada, isso mostra para nós irmãos, que nós fazemos sonhos, nós idealizamos projetos, planos para 2021, mas em algum momento esses planos, precisam ser reavaliados e recalculados, algumas rotas precisam ser adaptadas, porque coisas vão acontecer no meio do caminho, e você precisa entender que isso é absolutamente normal, e não desistir diante das primeiras dificuldades, Neemias ele não desistia nunca, nunca, porque ele tinha uma palavra e quem tem uma palavra de Deus tem absolutamente tudo irmãos existem pessoas que estão com você e elas querem ter um nível com você de comprometimento e existem pessoas que querem ter um nível com você de envolvimento um dia minha esposa disse para mim amor eu ouvi uma ilustração e eu queria compartilhar com você ela dizendo, e ela disse para mim, a ilustração ela conta a história de uma galinha que resolveu montar um negócio, dizia ela para mim, tomando café, isso já tem alguns anos, e ela disse para mim, a galinha resolveu montar um negócio, sabe Hélio, ela resolveu montar um negócio, talvez tenha sido a galinha pitadinha, se fosse o título que estivesse contando essa história aqui, e a galinha ela resolveu chamar um sócio para o negócio dela Alexandre, sabe, uma sociedade, ela chamou o porco, ela falou, seu porco, eu estou querendo abrir uma empresa, um negócio, e eu queria que o senhor fosse meu sócio, entrasse comigo nesse negócio, e vai ser da seguinte maneira, eu vou dar os ovos, e eu quero que você entre com bacon, tem gente que quer apenas se envolver, mas tem gente que quer literalmente se, envolver, se comprometer ao ponto de estar disposto a pagar um preço, a dar o sangue, e se possível for morrer ali, em prol de uma visão e de um propósito maior, tem gente que as relações elas são apenas superficiais, quando o negócio começa a dar ruim é o primeiro que foge, você precisa estar atento a essas pessoas, a esses níveis níveis de relacionamento rasos de pessoas que estão sonhando perto de você, por último como se não fosse suficiente, Sambalá, Tobias e Gessem resolveram então chamar Neemias, porque viram que Neemias não parava Neemias não era detido por aquilo que falavam, por aquilo que faziam, por aquilo que intentavam sobre a vida dele, ele se mantinha focado, porque quem tem uma palavra de Deus, não precisa perder tempo com nada, então eles mandaram uma carta para Neemias, dizendo que Neemias precisava se encontrar com eles, e Neemias estava trabalhando, porque Neemias não era um líder que mandava as pessoas fazerem e ficava de braços cruzados, não, Neemias era daqueles que ia à frente, ele incentivava, ele motivava, ele estava junto, ele pegava com todo mundo, e de repente ele está fazendo, trabalhando, e chega uma carta, oficiais chegam até ele dizendo para ele, olha, nós temos uma carta aqui de governantes... E quando ele chega e vê aquela carta, os homens dizendo para ele, olha, você precisa parar, tudo que você está fazendo, porque você tem que se reunir com a gente, porque existem alguns assuntos muito importantes que precisamos tratar. Neemias, ele responde a carta dizendo, eu não posso parar, porque eu estou envolvido numa grande obra. O que que tem tirado o seu foco? O que que tem feito você perder tempo dentro dessa sua caminhada, dentro desse seu projeto de vida, será que na primeira decepção você se frustra, você se decepciona, eu me lembro de um cliente meu, atendia em Unamá, esse cliente, cara crente, pensa um cara crente, servo de Deus, servo fiel, acho que eu já contei essa história aqui, e ele tinha um, um, um mercado em Unamá, que tem um hortifruti, um um açougue, e num carnaval, nós estamos aí, há uma semana do carnaval, num carnaval ele trabalhou muito aquele carnaval, ele trabalhou muito, e ele vendeu muito também, e ele foi para casa, na quarta-feira de carnaval, e quando ele, ele me contou essa história, ele disse que ele enfiou a chave, da, da casa dele na porta, da no miolo, quando ele enfiou na porta da casa dele, ele sentiu aqui na costela dele, sabe, um ferro, e o cara falou assim, perdeu, entra, entra, estava ele, a mulher dele e o filho dele, e entrou dentro da casa dele, dois assaltantes com ele, um servo de Deus, que tudo que ele tinha feito, durante todo o carnaval, estava na casa dele, e os caras entram, a gente quer o dinheiro, os cachorros estavam soltos, e quando eles entraram, obviamente com ele, os cachorros não fizeram nada, e os ladrões, eles, eram dois, eles se dividiram, um ficou na sala, com a mulher e com o filho, enquanto o outro levou ele para o quarto e falou, cadê o dinheiro, eu quero o dinheiro, e ele já tinha dado o dinheiro que tinha, mas eles achavam que tinha dinheiro escondido, e quando chegou no quarto, que aquele homem disse para ele, eu quero o dinheiro, cadê o dinheiro meu irmão, eu vou te matar, ele chegou para aquele homem e ele, e ele se posicionou como um servo de Deus, ele disse para aquele homem, olha meu irmão, eu sou crente, eu sou um servo de Deus, você pode levar tudo que você quiser aqui, você pode levar o meu carro, você pode levar os móveis, você pode levar tudo que você quiser, menos aquele dinheiro que está naquela caixa ali, porque aquele dinheiro é do Senhor, é do Ministério de Homens, que eu faço parte, aquele dinheiro você não vai levar, Ele se posicionou, porque aquele dinheiro não era o valor, porque a quantia que os homens estavam levando era muito superior àquilo, mas aquele dinheiro representava para ele a fidelidade ao Senhor, o ladrão no exato momento que ouviu isso, botou as duas mãos na cabeça e falou, pelo amor de Deus, eu sou desviado, eu não devia nem estar aqui cara, eu sabia que esse negócio não ia dar certo, e ele disse para o homem, fica tranquilo, você vai fazer aquilo que você veio fazer, o cara entrou em desespero, porque era desviado, e através do testemunho dele, foi impactado, através de um posicionamento dele, diante de dificuldades, ele teve a capacidade, de influenciar na vida daquele homem, posturas que você toma, diante de dificuldades que você vive, podem influenciar, e testemunhar, e mudar a vida de pessoas, aquele homem, Parece brincadeira. Mas aquele homem, ele disse para o Josélio o seguinte, pelo amor de Deus, não fala nada para o outro, porque ele não é crente. Só eu que sou crente, senão ele vai querer levar esse dinheiro. Ou seja, já não era mais desviado. Agora, nós somos crentes. eu e você. Por favor, não conta para ele, senão ele vai querer levar. Deixa esse dinheiro aí. Você entende? Que um posicionamento seu pode mudar, porque Paulo disse que nós somos carta, nós somos lidos pelas pessoas o tempo inteiro. No outro dia eu estava em algum lugar com o Lu, a gente foi na, na, na feirinha e aí uma pessoa falou, oh, hoje irmãos de máscara, a igreja, graças a Deus, a nossa comunidade, é uma comunidade de fé grande, a gente tem um programa de televisão, o Edson está lá atrás das câmeras, há mais de 11 anos, então a gente acaba se tornando uma pessoa que está sempre aqui falando, e às vezes na rua, eu falo com as pessoas, as pessoas falam comigo, eu não sei quem é, de máscara, então como é que você vai saber? Aí eu estava lá na feirinha com, com o Lucas, aí uma pessoa veio falar comigo, ô oh, pastor, tudo bem? Eu falei, ô oh, querido, como é que você está? A família está bem? Ele falou, quem é? Eu falei, não sei. Você falou da família? Todo mundo tem família. Alguma coisa eu tenho que falar, eu vou ficar perguntando para todo mundo quem é, foi na igreja, não foi. Então a gente tenta de alguma maneira ser educado. A gente tenta de alguma maneira ser simpático com as pessoas. Aí ele falou para mim assim, não pode fazer coisa errada hein pastor, porque todo mundo te conhece. Eu falei, só eu que e aquele que ninguém conhece, Deus está vendo, então a gente tem essa falsa impressão irmãos, mas tudo que você está fazendo, está sendo lido pelos outros, em momentos decisivos da sua vida, onde guerras, oposição é levantada, onde o inimigo se levanta, pessoas estão olhando para você e esperando o seu posicionamento, e o seu posicionamento diante disso, pode mudar a vida das pessoas... Talvez no primeiro momento você olhe para aquela situação e fala assim, poxa, mas ele tomou um prejuízo, os caras levaram tudo irmãos, e ele falou o seguinte, o outro assaltante que agora o crente virou crente, só o outro que mandava, o outro falou assim, vamos levar o celular, pega o celular, ele se posicionou, e ele falou, não era esse celular de hoje, era aquele celular que não tem nem, só liga, aí ele falou o seguinte, ninguém vai levar celular, eu disse para vocês que eu sou servo de Deus, ninguém vai ligar com a polícia, vocês vão embora, agora o celular de trabalho, eu tenho um monte de número aqui que eu preciso para trabalhar, e outra coisa, eu vou prender o cachorro, porque se vocês ousarem sair por essa porta, sem a minha presença, ele vai invadir acima de vocês, vocês entraram em segurança, porque entraram comigo, eu vou prender para que vocês saiam, no primeiro momento a gente olha e a gente tem uma sensação, ou uma falsa sensação de injustiça, mas melhor é o final das coisas do que o princípio delas, esse homem é um dos homens mais prósperos que eu conheço, e escute o que eu vou dizer, eu estou lendo um livro, e aí cara, aí parou de chorar, só olhou para o pastor, eu estou lendo um livro que fala sobre riqueza e sobre prosperidade, muito interessante, a riqueza tem a ver com as pessoas que têm muito de uma coisa só. Pessoas ricas têm muito de uma coisa só. E o nome dessa coisa é dinheiro. Pessoas prósperas, não falta absolutamente nada de tudo para elas. Você e eu fomos chamados para ser prósperos nessa terra. Não vai faltar a paz, não vai faltar a alegria, não vai faltar a esperança, não vai faltar o mantimento, a provisão na sua vida, porque o Senhor é o Deus da sua vida. E a gente acaba percebendo que, se a gente não se der conta, a gente acaba sendo roubado de nós mesmos. Josélio tinha tudo, esse amigo para murmurar, para questionar, mas ainda assim ele sabia e confiava no Senhor, e o mais interessante de tudo aquilo que aconteceu, é que eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida irmão, que aquele homem foi salvo naquele dia, aquele homem voltou para o Senhor antes mesmo de chegar ao qualquer igreja evangélica, ali, através de uma atitude, através de uma leitura, de um posicionamento, de alguém que estava sofrendo, uma injustiça, agora tem gente, que quando sofre uma injustiça, pega a faca, risca o chão, epa, pera aí, vai para o Facebook, escute isso que eu vou dizer, se você é líder, lidera pessoas, filho, empresas, pessoas, você precisa aprender, a ligar, lidar com a crítica dos outros, se aquilo que as pessoas falam de você te incomoda, inevitavelmente você vai perder muito tempo da sua vida, se justificando ou querendo produzir nas pessoas uma boa impressão, a Bíblia fala, importa para o homem agradar a Deus, você não precisa desagradar a ninguém, mas entre agradar a Deus e desagradar o homem, que o homem seja desagradado, para que Deus possa receber isso na sua vida seja alguém que não tenha a capacidade de viver murmurando e reclamando, a murmuração é para o diabo, aquilo que a adoração é para Deus, tem gente que vive murmurando de tudo, reclamando de tudo, como se dissesse para Deus, se eu estivesse no seu lugar, eu faria exatamente diferente, como você está fazendo na minha vida, Deus é soberano irmãos, Ele faz o que quer, com quem quer, a hora que quer, do jeito que quer, agora, a Bíblia fala que Deus morreu a nossa morte, para que pudéssemos viver a nossa vida nele, Ele não vai viver a sua vida, se você decidir desistir, por mais que isso não seja a vontade de Deus, Ele vai respeitar a sua decisão, porque Ele respeita aquilo que Ele mesmo criou, prerrogativa para ser Deus, para a gente entender rapidinho aqui, prerrogativa para ser Deus, não pode ser compreendido na sua totalidade, Suna você jamais vai compreender Deus na totalidade, por quê? Porque Ele é Deus, então você não vai entender, você sempre vai ter mais pergunta do que resposta, certo? Agora a gente pode ter alguns sinais de quem é Deus, e isso é possível através dos atributos do caráter de Deus, e os atributos do caráter de Deus, eles são divididos em duas partes, os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis, os atributos comunicáveis são aqueles atributos que Deus permite que você também tenha, bondade, Deus é bom, você pode ser bondoso, generosidade, Deus é generoso, você pode ser generoso, fidelidade, Deus é fiel, você pode ser fiel, existem atributos do caráter de Deus que são incomunicáveis, ou seja... Onipotência, só Deus é onipotente, onisciência, onipresença, aceidade, Deus é antes de tudo, soberania, Deus é soberano, e algumas leis espirituais criadas por Ele, Ele não volta atrás, Deus Ele se reserva ao direito por ser Deus, de não querer fazer algumas coisas e se você não entender isso na sua vida, tudo vai ficar muito mais difícil, como por exemplo, Deus não mente, não é que Ele não pode mentir, Ele decidiu isso, Ele não mente, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Porventura aventura, pô meteu no Deus, não irá cumprir, Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele não sofre sombra sequer de variação, Deus Ele não vai contra a sua palavra, Deus não tem compromisso com você querido, seu chão vai sair agora, Deus vela pela palavra dEle para cumpri-la, o compromisso dEle é com Ele, é com o nome dEle, é com o caráter dEle, por isso Ele é imutável, são coisas distintas, e Deus Ele trabalha, através de leis espirituais que Ele determinou, e uma delas é Galatas 6,7, ninguém faz Deus de bobo, aquilo que você semear, certamente você, você, bem forte, você, o pessoal de casa ouvir, lá em Lucas no capítulo 6, diz que, Jesus ele começa a falar, sobre você ter o seu comportamento, perdoar o seu inimigo, e aí quando chega no final, ele fala o seguinte, que aquilo que você planta, você colhe, e você vai colher com uma medida sacudida, recalcada e transbordante, isso quer dizer que se você fizer coisas boas, você vai colher de uma forma sacudida, recalcada e transbordante, agora se você fizer coisa ruim, você vai colher de uma forma sacudida, recalcada e transbordante, essa semana eu tive com uma pessoa que não é da igreja, me procurou, uma pessoa que através de um contato com uma outra pessoa, pediu para que eu atendesse, aí eu atendi, e essa pessoa disse para mim, eu quebrei pastor, eu quebrei em 2020, quebrei, aí contou a história dela toda para mim, uma pessoa que era muito próspera, que tinha muito dinheiro, e aí falou assim para mim, então eu vim aqui para te perguntar, porque há 15 anos atrás eu servi o diabo, eu era da Umbanda, ele dizendo, então eu fazia trabalhos, eu isso ia acontecer, eu me converti, larguei tudo para lá, só que, hoje eu quebrei, eu tinha muita coisa, eu tinha muitos imóveis, eu tinha muito dinheiro, e eu queria saber pastor, se tem alguma maldição, se tem alguma coisa que aconteceu, porque eu perdi tudo, e eu falei para o meu irmão, é, se a cruz não for suficiente para quebrar qualquer maldição na vida de qualquer pessoa, nada mais tem o poder de quebrar quando você acha que existe maldição na sua vida, que atrapalha, que interrompe, que bloqueia, você está invalidando na sua vida o poder da cruz, e ele teve a ideia de me perguntar, então o que, que o senhor acha que é? E eu disse para ele, você quer ouvir o que de mim? Algumas foram as vezes que eu fiz essa pergunta para pessoas, porque existem pessoas que me procuram para ouvir a opinião delas sair da minha boca, Existem pessoas que me procuram para que aquilo que elas querem ouvir saia da minha boca para elas. E eu falei, você quer ouvir o quê, meu irmão? Ele falou, quero ouvir a verdade. Eu falei, você jogou tudo fora. Você gastou dissolutamente. E a conta um dia chega. Eu falei, olha quanta atrapalhada você fez. Você gastou a vida inteira mais do que você ganha fazendo isso, fazendo aquilo. E agora você vem botar a culpa em Deus mas por que, que Deus não fez, não aconteceu, porque a vida é sua meu irmão, ele morreu foi a sua morte, ele não vai viver a sua vida, é você que tem que viver a sua vida nele, então aquilo que você planta, você vai colher, e aí vem a pergunta, o que é que eu estou plantando? Faz assim com a sua mão, olha aí, se tiver semente podre, joga fora irmão, porque depois vai ter que comer, comer fruto podre, teve um irmão que já fez assim logo, jogou para longe, está amarrado, se coloque de pé em nome de Jesus. A Bíblia fala que, quando eles chegaram perto de finalizar aquela grande obra, que promoveu a reconstrução de todo o muro, os muros de Jerusalém, num período de 52 dias, se você ler o texto, quando você chegar em casa, diz que todos os, todas as nações vizinhas que eram inimigas de Israel, temeram profundamente, porque em 52 dias eles reconstruíram, eles realizaram uma grande obra, e você sabe o que eles disseram? Depois disso, isso só pode ser obra do Deus que eles servem. Isso mostra para nós, que muitas são as vezes que pessoas que são opositoras a nós, têm conhecimento e ciência de quem é o nosso Deus, muito mais até mesmo do que nós mesmos. Eu acredito numa igreja profética, você já deve ter ouvido eu falar isso. Uma igreja profética não é gente que fica falando língua e dizendo, eis que te digo o tempo todo. Uma igreja profética é uma igreja que professa a verdade, que professa a palavra. Nós somos tendenciosos a acreditar na mentira. Sempre na mentira. Mesmo tendo a verdade a vida inteira conosco. Você é mais tendencioso a acreditar que vai dar ruim do que vai dar bom. De que vai dar errado, do que vai dar certo. De que não vai conseguir em detrimento a você entender que você pode todas as coisas, diga eu posso, diga com fé, eu posso, diga com autoridade, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, você pode, mas isso não depende de Deus, isso depende de você, porque Deus já fez tudo por você, depende de você querer tirar os planos e projetos do papel dobrar as suas mangas e estar disposto a pagar um preço porque tudo na vida tem um preço tudo na vida tem um preço agora eu vejo pessoas eu falei um dia isso aqui eu vejo pessoas que querem enriquecer que querem prosperar fazendo o que não gostam de fazer mas não vai dar certo nunca ah pastor, não sei qual é o propósito de Deus na minha vida está perguntando para mim, a vida é sua o que, que você sabe fazer? Eu não sei fazer, eu sei fazer nada. Não vai ser um nadador, meu irmão. Alguma coisa você tem que fazer. Pastor, eu gosto muito de dormir. Vai trabalhar nessas câmaras de sono aí. Seja um profissional do sono. Tá de brincadeira, pô. Deus deu talentos a você. E existem dons e talentos que Deus te deu que você nem sabe. Eu procuro a vida inteira os dons e talentos. Eu falei um dia, eu tentei tocar isso aqui, irmãos. Eu tenho um violãozinho lá em casa. Eu tenho um, um magrelinho lá que eu toco. A, eu sempre falo, minha esposa é a minha maior incentivadora. Eu pego o violão, ela grita lá, fecha a porta. Ela me incentiva. Sabe? Mas eu não desisto. Teve um dia que eu cheguei em casa com a guitarra lá, irmão. Mesmo da gente, cheguei com a guitarra, uma caixa. Cara, comecei... Ela falou, pelo amor de Deus, ou ela ou eu, né? Sinto saudade dela, da guitarra. Agora você, eu tentei, irmãos, eu tentei, eu tentei, eu fiz aula. Aí o professor falou assim pra mim, eu falei pra ele, quando é que eu vou tocar na igreja? Aí ele falou, então, eu não falo isso. Você vai tocar assim, mas esse dom Deus não te deu, cara. Você, sabe? O cara querendo dizer pra mim, meu irmão, vai em outra, tenta cantar. Tenta pregar, entendeu? Aí você acaba percebendo qual foi a minha aptidão a vida inteira. Antes de ser pastor, eu era o quê? Eu trabalhava com representação, eu era representante de empresas. Então, a minha, o meu primeiro talento que Deus me deu foi o talento de me relacionar com as pessoas. Eu sempre amei falar com gente, conhecer pessoas, me relacionar com pessoas. E por isso eu estou nessa profissão. O que, que você sabe e o que, que você gosta de fazer? existe uma grande obra para ser realizada por você em 2021 você está disposto e disposta a enfrentar objeções, oposições Deus vai dar vitória se você persistir e ter fé e tomar um posicionamento talvez exista uma grande obra a ser realizada no seu casamento talvez exista uma grande obra a ser realizada na sua relação com os seus filhos Talvez exista uma grande obra a ser realizada Na sua empresa Ou na profissão que você quer Agora Você quer receber sem esforço Você quer a promessa Sem o propósito Você quer a promessa sem o, o processo É impossível Batinho Essa semana pra gente cear semana passada, eu tinha colocado no meu coração de trazer uma pessoa aqui, eu tinha colocado, sabe, uma pessoa que é crente, uma referência hoje, no judiciário, um cara crente, e um cara que não tinha nada testemunho dele, já li vários livros dele, que é o William Douglas, que é um juiz federal aqui de Niterói, hoje, semana agora, ele foi, ele foi promovido a desembargador federal, foi, acabou de ser promovido, e através do, de um amigo comum, um advogado aqui da igreja, eu falei com ele, cara, tenta trazer, e aí ele fez contato, e ele falou, eu vou, e sabe quanto que ele cobrou, para vir aqui, não cobrou nada, sabe por quê? Porque ele não tinha nada, mas ele tinha a presença do Senhor, e tudo que ele tinha, foi Deus que deu a ele, e quando a bênção chegou na vida dele, ele falou, cara, isso não é só para mim, eu tenho que partilhar isso com as pessoas, então, o William Douglas, para você entender quem é, ele já foi no Jô Soares. Ele é conhecido como Papa Concurso no Brasil. Ele passou em todos os concursos públicos que ele quis. Todos. Todos. Ele é juiz, ele é desembargador. Todos que ele quis, ele passou. Agora, os primeiros oito concursos que ele fez, ele não passou em nenhum foi reprovado. Mas ele não desistiu. Até que ele foi passando, 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 passando. E ele falou, quero ser juiz federal. E ele passou. E quando ele foi juiz federal muita gente começou a procurar ele, que estava tentando, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, aí ele foi, recebia essas pessoas, ele recebia essas pessoas no gabinete dele, e ele falava o seguinte, as pessoas perguntavam, como é que você conseguiu? Aí ele falava, ó, oh, eu fiz isso assim, assado, aí veio uma, aí uma falava para vinte, aí veio outra, e ele recebia todo mundo, porque aquilo que você recebeu, é para você compartilhar com outros a bênção, você não pode ser o fim da bênção, quando Deus abençoa alguém, Deus quer que você reparta essa bênção. Você não é abençoado quando você recebe, você é abençoado quando você reparte. O pão foi multiplicado e o peixe, porque eles repartiram. Aleluia! dá uma glória a Deus aí. Aí o Ilan Douglas começou, não tinha mais agenda, para o cara trabalhar. Era tanta gente para ele atender, aí ele foi e falou, pô, não dá mais. Aí ele estava em casa e falou, pô, se eu escrever um livro... Você escreveu um livro, eu escrevo um livro, como passar em concurso público, e aí essas pessoas vão ser abençoadas, ele estava preocupado com dinheiro, ele já tinha um alto salário, ele estava preocupado em abençoar as pessoas, porque ele já tinha sido abençoado, você não pode ser o fim da benção. você não é o propósito final, aí ele foi escrever o livro, irmãos, é isso aí, é mais grosso que essa Bíblia aqui, como, o nome do livro, como passar em concurso público, Aí ele escreveu, foi na primeira editora e falou: Então, eu estou com esse livro aqui. Estou com esse livro. Tudo bem? Aí ele falou assim, e eu acredito que esse livro vai abençoar muita gente. Aí o editor, o dono da, da editora falou o seguinte: isso não vende não, isso não é comercial. Concurseiro não tem tempo para ler nada, ele só sabe estudar. Sabe o que aconteceu? Assim como ele fez oito e não passou em nenhum, ele não desistiu. Ele foi no segundo. Aí o editor recebeu ele, ele explicou que ele queria abençoar as pessoas. Muita gente procura ele. Ele era um juiz federal. O cara olhou e falou para ele: Ó, não tem interesse, isso não vende, cara. Aí ele foi no segundo, porta fechada. Ele foi no terceiro, disse não. Ele foi no quarto, disse não. Ele foi no quinto, disse não. Mas ele não desistiu, porque ele queria abençoar as pessoas, porque ele tinha sido abençoado. Aí ele foi para casa frustrado. Aí ele falou assim: Eu vou abençoar as pessoas. E ninguém vai me impedir de abençoar as pessoas, porque eu já sou abençoado. Ele falou, e se eu montar a minha editora? Se eu montar a minha editora? Aí eu vou perguntar para mim se eu quero lançar um livro. E eu acho que eu vou querer. Porque ninguém quer. Aí ele montou a editora dele e lançou esse livro. Que com esse livro, ele comprou a cobertura que ele mora de frente para o mar. Que ele falou, com esse livro eu ganhei milhões de reais, só que o objetivo dele nunca foi ganhar o dinheiro, foi abençoar as pessoas, por isso quando o seu coração está em abençoar pessoas Deus vai realizar os desejos do teu coração tem gente que está a vida inteira correndo atrás do dinheiro, o dinheiro está correndo da pessoa, porque a motivação é errada é igual o filho que está pedindo algo para o pai que vai afastar o filho do pai então Seja sensato hoje, nessa noite, rasgue o seu coração diante de Deus, e assim como Davi no Salmo 37, declara, deleita-te, agrada-te do Senhor, e Ele, e Ele que é fiel, satisfará os desejos do teu coração, Deus já está pronto para te abençoar querido, Ele já te abençoou desde a fundação do mundo, às vezes eu e você que não estamos preparados e prontos para serem abençoados pelo Pai...